0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。各位亲子天下和翻转教育的听众朋友，大家好！大家暑假过得好吗？欢迎收听这一集的总编集会客室。我是这一集的代班主持人，金子天下媒体中心总主笔，冰静孙。放暑假以来，天气非常的炎热，比较容易烦躁。上个礼拜，高中会考放榜，应届毕业的孩子、家长跟老师，原本各种不确定的心情，相信现在应该比较尘埃落定了。大家可以往前看，往前走了。金子天下最新出版的新书《AI 如何重塑教育》，开宗明义解读一个趋势，说 AI。促使兴趣可以当饭吃的时代来临了，因为 AI 像超级助理帮我们做很多事，那多出来的时间就可以去做自己喜欢做的事，这听了真的很令人振奋。到底孩子要如何找到自己真正的兴趣，如何学才能面对那个未知的未来？相信大家不论听过再多的演讲，都还是有很多的问题蹦出来。今天在录音室，我们邀请到一位第一次来到亲子天下的来宾。他通常会出现在财经或者是科技的媒体，他是科技新创的代表，是学霸，是 AI 专家，也是一位小学生的爸爸。他是艾卡拉的共同创办人暨执行长陈世嘉。现在先请陈先生跟大家打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是艾卡拉的执行长世嘉，那大家一般都叫我 Sega。
0: 欢迎 s e C 哥。那 Sega 曾经是台湾 Google 公司的第三号员工。嗯、2> 那2 0一1年创立了艾卡拉，在十二年当中，员工人数从三十人成长到两百人。那艾卡拉也成为一个横跨六个亚洲国家的 AI 公司。你总是在最前端，就是在 AI 的浪头上，然后利用这个科技来帮忙大家。<是>我想请问一下陈先生，从你的角度，未来的人才。必须要具备哪些的条件跟能力，才能够像你说的，跟公司一样与时俱进，哦，面对变化越来越快的世界吗、嗯嗯
1: ？因为我们公司一直以来，应应该说，我个人也是，就是从事 AI 的研究也超过十八年的时间了，所以一直看着这过去二十年，大概就是人类社会哦，科技进步最快的一段时间。这一段时间对整个企业的经营，或者是教育的改变，还有塑造。都是很巨大的影响。我们一直以来，因为公司已经第十二年的时间，也是跟着这个浪潮不断的在前进。一件明显的事情，其实就是说，刚才主持人其实就有提到，与时俱进这件事情真的很重要。因为我们做的东西是完全都是新的，我们用的技术可能今天不存在，明天会突然出现。所以，不断学习这件事情，就变成了我们在经营公司的时候一个很主要、很主要的理念。哦，它是与时俱进的其中一个元素。哦，那就是所谓的终身学习。终身学习大家都讲了很久，但是这件事情其实会越来越重要，因为所有东西都是新的。然后可能过两天、过一个月、过三个月，它就重新翻盘一次，所以每个人都要不断重新学习，而且是不分年龄。就算你是受过高等教育、毕业了，在社会上工作了二十年，你还是要重新学习很多东西。所以这其实已经打破了呃以往我们对教育的认知，好像离开学校进入职场之后，我就定型了。然后我以前学的知识，我可以用十年、二十年、三十年一直用到我退休。这个假设在过去二十年已经被打破，所以现在离开学校，并不代表自己的学习已经完成，而是变成一个终身学习。所以我们一开始其实就把这样子的理念就灌注在我们公司的经营上面
0: 。如果这个终身学习这个态度、嗯、这个能力啊，是呃未来最重要的能力。那现在的孩子，你觉得他应该要学什么才能够具备那些能力，或者是他应该在教过程当中接受到哪些的嗯培养，他才能够具备这些他终身学习的能力
1: ？嗯、呃，我觉得学习的基础是自信，自信是最重要的。有了自信，在下一阶段的话就是自我管理。第三个。才是自学，所以我觉得现在的小孩，或者是说未来，未来的几个世代，包括连我们这些成年人，其实都要重新学习。就是说，我觉得自信、自我管理加自学是所有终身学习的基础，因为它可以让你自转。我们在讲学习的时候，常常会马上冒出的一个念头，就是说，诶、欸、我要跟谁学，然后谁要来教我。但很多时候，很多东西你必须自己去找答案。我觉得这个想法是我们要开始灌注给每一个终身学习者，应该就是说每一个人了。因为我发现真正有自信的人。他才会去跨过自动学习的门槛。很多人之所以不会去主动学习，是因为他怕自己学不会，他怕没有面子。我想，这其实是蛮多家长都会碰到的一个状况。但这个时候，你就要去辨识，到底他现在遇到是真的学不会呢，还是他觉得只是无法面对挫折？因为有些小孩子其实很爱面子哦，他有的时候会觉得说，哎，学不会就好没面子哦，所以我不要在爸爸妈妈或者是学生呃或者是同学老师面前丢脸。他这个时候，他宁可。逃避学习，这并不代表他学不会。有的时候，其实是一个自信心的问题。所以我一直都觉得，现在的教育真的应该谈的，其实是软性的技能，自信。然后一直到自我管理到自学，我我觉得这个三步骤是非常清楚，而且也是我用在自己甚至于是自己女儿身上的一个教育方式
0: 。对我觉得这非常好的提醒，都是跟自己有关，自信、自我学习跟自学啊、哦，真的是未来非常重要的能力。嗯、你要找到自己最有兴趣的事来做。接着想要跟您请教的是说，在六月的时候，您在脸书发了一则破文啊、哦，就是你要毁掉一个小孩，帮他决定要念什么系比较好，帮、嗯、他决定要做什么工作比较好，帮他决定要跟谁结婚比较好，<對>三者集难，保证回一生。<對>哦，这个贴文呢，引发非常多人的暗赞跟分享很多的老师们，我想请问一下，为什么你会投这一文章？嗯、因为很多的父母都会觉得，我其实也是为了孩子好
1: 。老实说，真的是有感而发哦，因为经营公司十几年，我们真的也碰到很多光怪陆离的事情啦。包括说，我们即使在招募同仁的时候，其实也常常碰到一个状况，就是。不是呃人选不想加入我们公司，而是他的爸妈阻止他。这个是我们常常碰到的一个现象。爸妈就会说：“诶、欸，这个小公司哇，安不安全呐、啊？有没有保障啊？这是什么奇怪的公司？”所以常常有很多的人选哦，是说：“诶、欸，我跟我的爸爸妈妈商量之后，觉得很谢谢你们。”他也很有礼貌，他说：“很、欸、谢谢你们啊，就是原本就很期待加入你们的公司，也谢谢你们给我这个认同。不过呢，呃，我妈妈觉得可能还是选择比较稳定的，大公司比较好哦。”然后就发我们好人卡这样子哦。那我们其实还经历过一。一个比较夸张的一个事件，就是因为我们每个暑期其实都有实习的名额，就让学生可以来艾卡拉做实习。有一次印象非常深刻，大概也是像这种非常炎热的天气，七八月这个时候，实习生都已经在公司开始他们的实习的历程了。有一天就有一个富人按了电铃，然后我们就打开门，他就冲了进来，就说。我儿子在哪里？我儿子在哪里？哦，你们把他放在哪里？那他儿子那个时候就刚好在会议室开会，他就冲进会议室，他说：“你们这是什么奇怪的公司？你是不是逼我儿子签下什么奇怪的合约？”就哇，歇斯底里大叫。哇，然后我们就嗯当场傻眼，因为。没有碰过这样的状况，这位妈妈就很激动哦，就跟她的小孩说：“你先跟我回家，跟我回家，谁叫你出来打工实习的？什么什么什么，哎，我们是有付钱的，我们又不是那种没有钱给人家来这边实习的。”对，然后那儿子就很尴尬，但最后还是被妈妈就拉回家了。然后妈妈就走之前还不忘了就是放话，就是我要报警，什么就说你们就骗我儿子签什么合约什么。哦，但那儿子已经十九岁、二十岁了，所以我们那时候也很无奈。那好吧，就安抚这位家长，到后来也跟这位实习生解约。然后实习生整个过程。当中就真的是超级尴尬。我发现台湾的家长哦，特别喜欢去帮别人负责任哦，那我觉得这是很奇怪的事情，不觉得帮别人负责任是很辛苦的事嘛？尤其是小孩子已经这么大了，那你还要把屎把尿，然后还要担心他念什么戏、做什么事、跟谁结婚，哇，那真的是一辈子担心不完哦。家长这样子的行为，虽然会觉得说孩子不顺自己的意，就说我是为你好诶、欸，然后很据点、哦，然就接下来就很难继续谈下去。我觉得这这样真的是呃，会影响孩子这个独立人格的发展，因为他就会养成一个依赖性。以后他做了什么事，犯了什么错，他就觉得这是我妈妈，这是我爸爸一直以来帮我做的决定，所以我是不需要对这个社会负什么责任的。那这就很可怕了，这就非常可怕。这表示他不认为自己以后做的错事会是错事。因为他觉得很多人在帮他负责，那这个就是对社会整个很不好的影响
0: 。真的非常让人惊讶，因为我们亲子天下以前比较常报道的是，比如说到了大学，然后家长直升机父母就跟着到了大学，嗯、所以很多大学校长其实有呼吁说，家长都不要来管孩子这样子然后、嗯、就是让孩子自主。我没有想到在职场，而且你十几年都碰到这样的家长，是身为家长的我们真的要自我检讨啊
1: ！我想我们都是对
0: ，就是家长也要学着成长啊！哦，嗯、就是在这个时代，嗯、呃，刚刚听您这样讲，我想你自己是学霸，台大自管系、史丹佛电脑科学所，那可不可以谈一下？嗯嗯、呃，在你的家庭或者在你的学校、嗯、在成长过程当中，有没有比较对你？关键影响比较大的人事物、
1: 嗯，我很幸运哈，就是我的父母基本上是呃让小孩有很大的自由，那这是我很幸运的地方。不过我的父母他们觉得说，相较于学习硬的技能，他们觉得品格是更重要的。这件事情其实小时候是感受不到哦，所以这件事情其实也是我长大之后，然后才慢慢了解到哦，原来父母从小对我的教育其实是比较重品格和养成，或者与团体相处。这样子的面相，所以老实说，小学我的成绩真的是蛮差，而且是差的蛮有名的。因为那个时候热衷于自己参加球队，喜欢打躲避球，所以我那时候参加了很多哦。虽然现在身材看不出来哈、哦，就是因为已经肿了，也参加躲避球、呃田径队，然后还有可能现在已经没有人知道的一个叫巧顾球的一个活动，那个是比躲避球还要小、很硬的一颗球。我当然那个时候就很喜欢体育活动，所以就参加了大量的体育活动。然后几乎没在念书，就跟着同学鬼混，然后也跑去社区呢找老人下象棋。所以，呃，我下象棋是从翘课学会。但是呢，我觉得这个成长历程，就是说回头来看对我是重要的。我后来才理解到，这个是一段探索的过程。很多人是没有这一段过程的，所以我们会注意到很多的学生，其实到了大学毕业之后，才开始探索自己。那我没有这个状况，因为我到了大学的时候，我那个时候就非常笃定，我一定要念软体，要念资讯，然后我不想只单纯念资讯，而且我还要念管理相关的一些学门这样子。所以其实我我觉得这一段时间对我来说就是定义成一段探索的时间。虽然我那段时间成绩不太好，但是到后来我觉得，诶读书是一件重要的事情，也是因为我的父母也不断灌输我这个观念，不然。没有人一天生下来就是说我就喜欢捧着书本。老实说，这个不可能这样碰运气啦，一定都是由父母的引导来做的。但是我觉得最重要的就是形塑我的，真的就是在高等教育之前的一段可以探索自己的时间。我也很喜欢打电动，也很喜欢看漫画。很多家长会担心看漫画、打电动都一定变成坏小孩哦。我觉得这个就是很多的刻板印象。当然，过度的沉迷一定是不好的，就像我们沉迷社交媒体。过度的沉迷也一定是不好，但是呃，并不是说凡事都是零或一吼，就像开关一样，而是说其实学习的过程当中，尤其在人格养成或者是成年之前，最重要的其实是这段探索的时间，而不知道有些人就是因为不知道大学毕业之后自己要做些什么，因为他缺乏探索，所以他一直念硕士、博士，一直念、一直念、一直念，念到后来他还是不知道自己是谁、自己的兴趣是什么。我觉得这是蛮恐怖的，所以呃，我觉得。回顾自己从小到大的一个学习历程哦，就是我很幸运有了这个探索的机会。那我也会在引导，无论是现在的学生，我自己的小孩，或者是现在的成年人，其实探索这件事情都是我们要在职场、家里哦，或者是教育的现场都要纳入的一个元素
0: 。那你刚刚讲说你喜欢看书、看漫画，这个、嗯、是受到哥哥的影响啊。那我想在采访中你有看到你喜欢写作。甚至你觉得你退休以后就要来写作这样啊？嗯，这个对理工男真的是蛮少见的。嗯，我想要问一下，就是说在呃阅读是怎么样影影响你作为一个理工人的学习啊、思维跟生活？嗯，听说你的办公室里面摆的都是书，而不是比较像教授的办公室，不像 CEO 的办公室。
1: <笑>对，我觉得我如果有什么身外之物，我最多的大概就是书了。哦，其他东西反正应该也没有什么要的，什么衣服嘛，吼，什么东西？对，所以我最多的资产大概就是呃书，吼，实体资产，吼，大概就是书。我的办公室呃，有人现在戏称是漫画出租店啊，因为我一本漫画会买三次，第一本是日文版，吼，因为我懂日文，那日文版出的比较快，所以有时候去日本的时候，我第一个就冲书店，还有漫画店，因为比台湾大概快三到六个月。进度对，所以我就觉得说哇，自己有那看着比人家快，然后回台湾的时候可以跟人家讲，我跟你讲这个剧情已经到哪里了，我就觉得自己很酷这样子。然后第二个就是呃，买中文版哦，因为毕竟母语嘛哈，还是比较习惯。那为什么会有第三本呢？第三本是精装版，对，因为通常前两本都是瓶装啦，哈，但是到后面就是比较经典的漫画，比较好的漫画，出版社就会出精装版，然后我就会去买精装版，所以一本漫画我会买三次。哦，那我本身是对书就是有一种狂热。哦，对了，可能补充一下，就是我曾经有一本书买了第四次，哦，就是买了英文版，因为我在纽西兰旅行的时候碰到了一家书店，跑进去看，居然有我呃最喜欢的其中一部漫画，就是《九九冒险野狼》，然后是精装版的，我立刻就买了，然后是英文的，哦，那个是买的第四次。我觉得就是我我自己本身对书是蛮狂热的。我觉得这个狂热其实也是在过程当中不断养成。呃，因为我本身的个性是一个内向者，是一个极度内向者。然后国中的时候，其实大家都会做类似的性向测验嘛，就是说，哎，你是偏文还是偏理工？我就刚好在中间，而且每一次做的结果都一样，我就是在中间，所以好像就能文能武。如果是以文武来分的话，可能就是这样。我我觉得这个可能就是。反映在后来，为什么我會喜欢写作？我觉得就融合几件事情。第一个就是，呃，我比较喜欢往内心探索；第二个，写作是我一种探索的方式，这样子，因为刚好又结合我阅读的兴趣。所以，一本是在经营公司的过程当中，或者是在教育小孩的过程当中，比如说《亲子天下》的书，我也买了一大堆，而且是在小孩还没有到某个年龄的时候，我就先买之后的。就是适合中学以前的，或者是适合小学的，我就先去买或先来看。对，因为对我来说，阅读和写作已经变成了是我一个内化的一个方式哦。无论是思考，或者是要在产出，更多的时候，在我经营碰到困难的时候，我是从书本上去找答案，因为我我认为书本至少到现在还是一个把资讯整理的最有架构的一种方式。好，相较于我们当然每天会接触到很多的社群媒体啊，或者网络上面的资讯。我觉得书本还是一个比较有架构，然后比较能够舒服的阅读的一种方式。那当然看得多了，自己就会有心得，有了心得就会自然想要写出来。所以这就是、呃、我阅读和写作其实就不断的交错在我的生活当中。漫画对我来说是拓展想象力的一个方式，对，所以反倒是真的对我的文字能力是。没有任何影响的，老实说
0: ，因为你可能也喜欢看别的书啊。对对对，当
1: 然当然对，不只是漫画，就各式各样的书都喜欢看
0: 、嗯。那你觉得你这么喜欢漫画，漫画怎么影响你？某个类型，或是某个主角，嗯、或是某种精神，它有影响到你？嗯、你觉得有吗？嗯
1: ，哦，我觉得有，因为。呃，刚刚好就有讲到，就是日本一部很有名的漫画，就是《九九冒险野狼》，然后它是一部充满想象力的漫画，讲说哦，每个人其实他有一个特殊能力，会反映在他的替身上面。呃，有的替身会特别煮菜啊，有的替身会修复东西啊，或者是最强的替身会暂停时间，类似像是这样。我觉得这是一个充满想象力的一部漫画。这部漫画是我印象非常深哦，我国一的时候，我哥推荐我看，他那时候就拿了几本过来，就是哎、欸，最近这个好像很红。然后我就开始看，那因为集数也不完全哦，所以就当然就看个大概。哇，那时候就迷上了，就觉得哇，原来有人有这样子的想象力。大家比较熟悉的漫画，当然就是哆啦 A 梦啊、小叮当啦、啊，或这种东西。我觉得这个其实也是我很喜欢的一些作品，主要是因为它其实就是一直在想象未来，想象我们可能可以做到的一些事情。我觉得这对于我的影响真的是蛮大的。举个例子。后来，我又把这样子的探索，有跟我后来的经验来做一个交相的验证。有一部分的话可能是柯南呐、啊，柯南已经从我年轻可能画到我变成阿公，可能还会继续画下去，到现在还没有结束。可是他很早就讲说，柯南有一副眼镜，它上面其实可以秀出地图。Google 那时候在做 Google Glass， 跟它是一模一样的东西。所以我常常举这个例子：日本人在19大概8090年代想象出来的，美国人在21世纪把它实现。所以，什么事情是可能的，或者什么事情是不可能的？有的时候真的是我们的想象能力限制住了自己。这种去反刍这样的经验，对我来说是很珍贵的。所以我绝对不会去否定说，哦，我看漫画就是哦浪费了很多人生的时间。其实，也许我的成就可以更好或什么的，我不会这样去定义自己。如果我把看漫画的时间省下来，就是我今天成就可能是十倍、一百倍，我不会。我觉得，当我去回顾这一段时间的时候，我发现我比人家更充满想象力，而且讨论事情的时候。我更可以跳脱框架去想很多的事情，我觉得这是反映在后来的一些软实力，比如说你对创新的想法，你对独立思考、批判性思考的能力，它其实就完全反映在这上面。其实这些都是一点一点的养分，其实小时候养成的，所以这个大概真的就是我对漫画的一个回顾。
0: 我从来没有想到，在柯南的眼睛到最后是 Google Glasses， 真的很难想象。<笑>对，您点出来就真的是对的。嗯、呃、我想您把漫画当成想象未来的一个媒介啊，或者是一条道路这样子，嗯、我觉得这真的是很棒的。事。关于您创业这件事，您现在走上就是等于软体工程师，嗯、对，面对现在这样子的大家看不见的未来，或者是蛮惊恐的这样的一个未来。您觉得它会发展成什么样子呢？有漫画可以对照吗
1: 、啊？<笑>我觉得，当然，最近大家的焦虑一定来自于 AI 啦，因为大家会觉得说，好像 AI 可以取代人去做很多的事情，那人到底意义是什么？但是我在这边是持相反的看法，不是故意要持相反的看法，而是如果你真的务实去思考的话，就跟主持人刚才开场的时候讲的一样 ，AI 永远是一个辅助的工具。哦，如果它变成一个主角，老实说，人类的意义才会不见啊。我我觉得人类也不会就是往这个方向去发展，就跟以前发展到现在的所有技术一样，每次都担心说，哇，那人类社会就完蛋了，完蛋了。车子发明的时候，马车就觉得世界要毁灭了，因为整个产业要被消失了。以后的运输如果这么方便的话，哇，那这还得了啊？人与人之间就再也没有距离，然后什么事情都可以瞬间完成，什么什么，结果这些事情都完全一件都没有发生。教育其实也是一样哦，从以前到现在，科技当然会对教育产生很大的改变，但这一波的 AI 其实我们看到的，反而是它让教育工作者的角色变得更加重要。这个是我确定的一个结论。因为在今年四月底、五月初的时候，世界经济论坛其实有发了一份未来工作的报告，它大概一两年或几年都会发一次，到底整个世界未来的职业会长什么样子？里面有一个很令人印象深刻的统计啦，它是一份几百页的报告，我觉得真的是有空再看。然后，但是有一个图表最印象深刻，未来需求最大的十大职业当中，有三个是老师，第一个是高教老师，第二个是技职老师，第三个是特教老师。这个结论是跟 ChatGPT 刚出来的时候完全相反的一个结论。GPT 出来的时候，大家就说哇 ，AI 已经这么强了，已经无所不知了。那老师要干嘛？老师懂得会比 GPT 多吗？这个就是非常粗暴然后鲁莽的言论。Google 的记忆能力也比我们强啊 ，Google 有取代掉所有老师吗？也没有嘛。YouTube 也没有啊。虽然学生现在上课去查 YouTube， 然后呛老师说错，但这并不影响老师的角色。其实 AI 也是一样。先不要讲什么 GPT， 它其实有的时候会吐出错误的答案呐、啊。我讲那个都比较细节了。你说老师的重要性是上升还是下降？我认为答案完全是上升。无论是父母或老师，现在把整体来说 AI 当成是一个辅助的工具，在引导小孩子。比如说，我们自己在教小孩的时候，我太太画图的能力大概跟我女儿差不多所以两个人画出的图有时候我无法分辨但是呢，她对新科技其实接受度非常高，所以她就在尝试这些 AI 画图软体，她就跟我女儿一起创作故事。然后用这些 AI 画图软体已经画出了两本童书，然后是混杂了很多角色在里面。当然，这个没有出版啦，哈，因为这些 AI 软体有时候会画出一些版权物，哦，表示说他们有偷看过一些版权物，所以也不适合出版。但是它其实赋予了教育工作者原本没有的能力，这个就是一个重点。当大家在焦虑说这些工具会不会取代老师的时候，会不会对教育造成冲击的时候，大家可以先安心，就是它不会取代掉老师，因为我们已经看到了未来是非常非常缺乏老师的。而且科技越发达哦，人与人的互动越珍贵，这件事情也不会改变。很多人都觉得科技越发达，人与人就不用交流，这个完全是错的。你看现在社群媒体这么发达，那你说人与人见面是,是变得更珍贵，不只是珍贵，而是更昂贵，所以它其实是更有价值的。从这个几个趋势来看哈，我觉得对于教育也好，对于学习也好，这个焦虑呃其实是大可不必啦。因为把 AI 当成一个 Google 出来之后下一代的新工具也好 ，YouTube 出来之后下一个教学工具也好，它的用途其实非常广泛，而且我们在全世界真的已经看到教育的现场都把这些融入了，它的学习效果其实是更好的
0: 。所以最重要的就是您刚刚一直强调的这个软实力，很多事情 AI 可以帮我们做，而且可以跟它一起做，可以做得更好。但是软实力的培养就是真的需要老师。或是家长一步一步的慢慢的培养出
1: 来，没错。因为我觉得，当然我不是教育专家，只是纯粹分享自己的经验。我觉得教育是一个高度刻字化的事情，很多时候教育的重点其实是在陪伴，而不是说到底学的内容到底是有呃什么硬功夫，知识也好，资讯也好，网络上很多，书本也很多，小孩子可以自己找，也可以自己吸收。但为什么需要老师？最重要的其实是。在学生过不去、卡住的时候的那个点，他及时的帮他导正一下，那他就过去了。就像划船一样，你有时候会不小心卡到一个石头，但是你只要稍微移动一下方向，它就整个顺流而下。我觉得第一个教育它永远是一个高度克制化的一个行业，它的本质是不会改变的。最重要的是其实教育是陪伴，并不是代表说我们就一直在教硬的知识而已。非
0: 常非常谢谢你的提醒，我相信，呃，如果收听的老师能听到了，也一定会心有戚戚焉哦、喔。的确，就是帮助学生，陪伴学生。嗯，我想刚刚您刚刚讲的这些，显示您是对教育跟教养，有您自己的看法。那我想请问一下，你的女儿现在是三年级，嗯、是教养跟陪伴她的这个过程当中，你会特别重视什么？刚刚除了这些软实力，那在软实力，你要怎么在每天每天的生活里面培养？可以举几个例子，对你女儿特别你觉得想要让她养成的能力，或是某些习惯，是你觉得你非常重视的。
1: 除了就是我们刚开始讲的自信以外，我觉得自信是每天要不断去养成的。当他觉得学习疲累或者有点稍微抗拒学习的时候，我就会和我太太会去讨论。我们每天会有个家庭会议，特别讨论小孩子今天怎么样啊，学习的状况什么的，就会在背后偷偷讨论。我们就定义自己的角色是一个鹰架的角色，我们是在帮小孩子盖大楼，应该说小孩子是大楼本身啦。我觉得这个概念很重要，因为鹰架有一天是要退场的。你一个大楼不可能一直架着阴架嘛？对，就是那有一天，就是父母首先要知道自己有一天是要退场的哦。我觉得这是我跟我太太一直有的一个预设的未来，一定要把阴架撤掉，它才是一栋漂漂亮亮的大楼。我觉得这个是很重要，所以。呃，我我觉得就是在这个过程当中，然後第一个就我们回到刚刚我们的自信的问题，我们会去辨识说他在逃避某些尝试的时候，会不会是因为爱面子或者怕丢脸，呃，或者是怕自己学不会。所以很多时候我们就是在跟他鼓励说，因为我的女儿反应也很快，那有的时候如果问题简单的话，他会答得很快，那我们就会提醒他说，学这些东西不是说要你回答多快，或要你考试考一百分。我们就会先跟他讲说，学习的目的是什么？哦，学习的目的，我们就会一直传达给他。第一个就是说，首先你有具备足够的知识，因为以后很多的事情你要自己做决定、自己去思考。我们不可能一直永远陪在你身边。等你的脑袋里面有足够多的知识和判断的时候，你才能自己做出对的、好的决定，然后自己也可以负责。这是我们跟他讲学习的目的。所以我们一开始就跟他说，不可能每个人考试都一直考一百分，总会有闪失嘛。我女儿其实是个蛮风风火火的人、啊，然后就是说写考卷也很快，有的时候也很自大，就觉得哎、欸，我写好快，我第一个交卷。我们后来就跟她说，考试不是为了让你第一个交卷，哈，让你觉得很威风很酷。我们希望她尽到的责任是，无论你有没有不会的，你最后一个在交卷，你其实有很多时间可以检查。我们在教她的时候，绝对不是跟她说，哎、欸，你一定这次要尝试考第一名，考一百分。我们从来没有这样要求她。而是说，第一个，你在呃准备这个考试，你有没有做好准备了？那如果有，好，考前我们就去大玩特玩，没有关系。那真的考出来，考得不尽理想，那没有关系，你只要跟我说，你觉得自己有没有尽力？通常这个答案都是对的。那我们就跟他说，好，你就不要在意了，因为人生不是只有一次考试，人生是一场马拉松嘛。所以我们就一直不断灌输他这些，第一个建立他的自信。一个就让他去思考学习的目的。我们在这过程当中，就是一直不断的提醒他说，学习不是为了考试，考试一定有，我们也要好好准备，也要把它当成一件慎重的事情。但考试并不是我们学习的目的。那最后一个，我想分享，大概就是呃，利他这件事情。因为我我觉得教育本身就是一个利他的事业哦，因为你是在教别人，你是要让别人学会。我我觉得这是一个很重要、很重要的一件事情。那所以，行有余力的时候，我们就会跟女儿讲说：“呃，你自己学会很好，但是你有没有去教别人？别人碰到困难的时候，你有没有去教他？”啊，有的时候他就会讲：“啊、呃，我很忙啊，我今天没有什么。”然后我们就会跟他讲说：“哦，我们我没有要怪你，或者是要你负起去教导别人的责任，而是说你行有余力的时候，你再去帮助别人。其实我们也在教他说，你自己学会的很好。那但是如果你能再把这个东西教会别人的话，哦，那我们觉得这是一件。”更开心的事情，对，诸如这些软技能，其实就是我们在过程当中不断教导给他的
0: 。下面一个问题就是，您今年是四十二岁，就是在您的人生里面啊，就是听起来就都很顺，家庭、事业后各各方面都很顺。那您，你有觉得你遇过比较大的呃困难跟挑战？是在什么时候哪一件事，然后你是怎么度过，然后这件事对你的呃影响又是怎么样
1: ？真的是说来话长。那个，我我觉得，如果要举一个，就是最大的困难，真的最大的困难就是在职场上，这个创业之后，创业之后真的是呃人生最困难的一段时间，很困难。对，因为老实说，我并没有学习过怎么经营企业。哦，或者是以前有创过业，也都没有。那纯粹就是觉得说自己可以开公司，然后自己可以做出很好的产品，那好像是一件很得意、很很有成就感的事。那没想到这个成就感会来的非常慢，而且非常痛苦。哈，对，因为创业真的是一场马拉松，真的是一场马拉松，而且是如果是跑步机的话，就是一台不会停下来的跑步机。这个过程当中其实是经过很多的摸索，然后还有自我怀疑。那我觉得自我怀疑是最痛苦的，因为。自我怀疑表示你，你你对自己的存在和认同，呃，其实是受到挑战。对，尤其在事业不成功的前几年的时候，就会不断的问自己：，哎、欸，我我是不是走错路了？我我是不是根本就不适合经营公司？或者是啊，我是不是运气就特别不好？这个运气比人家差一点，这样子。所以，各式各样的自我怀疑在呃经营公司的前几年就冒出来。那那个对心理，老实说是非常非常大的负担。在呃二零一四年的那个前后，其实自己也经历了一段很长的低潮期，不知道明天在哪里的那种感觉，就觉得哎呀，公司是不是结束掉比较好，或者是要不要赶快回去找份工作？那就不要再想这些创业这种梦想了。呃，那一段时间就是至少在两年上下的时间，其实都是活在自我怀疑当中。对，我觉得这个是。人生当中一个很大的挑战和挫败，其实老实说，我不会用挫败来形容，因为我一直觉得说很多事情真的是要要做很久才会看出效果，所以我不觉得那个时候自己会觉得说，哎、欸，这个就是一个据点了，就是一个失败了，而是说，哇，也许得再绕一些远路吧，也许自己的心智还不够坚强，或者是自己的经验还不够多，找不出一条路可以把公司经营上去。对，那当然，后来也一点一滴就把自己捡回来，从自己的内心去找答案，然后从书本上去找答案。所以在那个时候，其实我在工作之余，应该说，我抽出了很多工作的时间，我开始大量的阅读，在公园走来走去，去想说自己下一步该做些什么。对，所以真的这，这要说这挫败的话，真的是在呃，尤其在创业之后，哦，这个真的是无限的挫败哦。到现在还是每天都会发生，不过已经不会像以前那样子，就觉得说一次的挫败就开始自我怀疑
0: 。非常感谢呃 s i s e g a 今天知无不言，嗯、然后跟我们分享这么多他的所思所想跟所做，让我们非常感动。今天非常谢谢你。那如果想知道更多有关于 Sega 的故事，请锁定《亲子天下》，我们会有详尽的报道。在8月24号呢 ，Sega 也会在《亲子天下教育创新国际年会》的新北场分享他的观点，也请大家注意我们的年会讯息。谢谢您今天的收听。如果你喜欢今天的内容，欢迎在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈。我们下次再见喽。拜拜
1: ，谢谢，拜拜。